0: Bonjour les mamans intuitives et bienvenue au podcast Intuition maternelle avec Rose Pro
1: et Stéphanie Michaud, votre podcast qui connecte les mamans et qui vous parle de maternité sans tabou, sans jugement. Aujourd'hui, on reçoit notre deuxième invité, notre merveilleuse pianiste qui a fait notre jingle, Laurent Génier. Hello. Alors aujourd'hui, on vous parle de maison de naissance, d'accouchement avec sage-femme, on vous parle des avantages et des avantages. On a même un petit vrai ou faux là-dedans.
0: Oui, des petits récits aussi là, qui vont peut-être rejoindre plusieurs mamans.
1: Donc bon épisode. Hello, hello, hello! Bon matin! Hello. Hey, bonjour, Laurence, notre deuxième invitée du podcast! Yes! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de m'avoir invité. <rire> euh, avant de commencer dans le vif du sujet, on a des petites questions à te poser. Des questions qu'on pose à tous nos invités, qui sont super rodés, bien sûr. <rire> <rire> <rire>
2: Premièrement, quel est ton rapport à la maternité? Mais dans le fond, moi, je suis la maman de deux cocottes. J'en ai une de trois ans, Sky, Puis ma plus jeune qui va avoir un an, c'est Artemis. Euh, puis c'est ça. Oh,
0: déjà <rire> presque un an, ça passe tellement vite. Ça passe vite, hein? <rire>
2: <Ouais>. <rire> Puis euh, l'autre question, c'est
1: d'où est-ce que ça vient, ton intuition maternelle, à toi?
2: Ben, je pense que... Ben, ouais du plus plo- du plus profond de mon être mais euh, aussi euh, tu sais j'aurais tendance à dire euh, vraiment euh, je me regarde aller puis clairement je vois des influences assez fortes de ma mère tu sais on, mm. on se souvient quand on était plus jeune euh, euh, puis vraiment ben ma mère a toujours été une, une source d'inspiration pour moi fait que comme vraiment je me rends compte que il y a, y, a, y a beaucoup euh, beaucoup de choses que je viens puiser de, de, de comment est-ce que moi, j'ai été élevée euh, avant.
0: Mm-hmm. Puis moi aussi, je remarque en grandissant, des fois, c'est fou à quel point j'ai de plus en plus de comportements qui ressemblent oui. tellement à ma mère. Fait que c'est... c'est, c'est oui, c'est vraiment un, un beau point l'influence de nos mamans dans notre tellement. vie de jeunes mamans
1: Puis moi, on dirait que je me sens de plus connectée à ma mère depuis que je suis maman.
0: Mmh, oui, on comprend plus la réalité.
1: Oui, Comprends. on comprend, puis j'ai comme plus de reconnaissance, plus de, tu sais... Oui, ouais. c'est vraiment bon ce que tu as apporté, j'aime ça. <rire> euh, aujourd'hui, dans le fond, il euh, y avait un sujet que moi je voulais vraiment, vraiment beaucoup aborder au podcast. Puis euh, on, quand, on, quand on parle à, à des potentiels invités, on leur demande tout le temps c'est quoi les sujets. Puis tu sais comme je me croise les doigts pour que tu nommes le même que je pensais. <rire> Et tu le fais, fait que là je suis comme... <rire> euh, dans le fond, c'est les maisons de naissance. Parce que, j'ai pensé à toi tout de suite, parce que c'est toi qui me donnais envie de faire tu sais d'aller faire un suivi en maison de naissance, je connaissais pas pendant tout ça, tu sais j'avais déjà entendu le mot sage-femme mais comme j'avais même pas que c'est un service qui était offert, j'avais aucune idée de ça puis toi tu comme tu m'as apporté ça puis là, tout d'un coup ça a fait comme « Hey, c'est-tu un bon fit pour moi, finalement? » Fait que c'est vraiment toi qui m'as apporté cette piste de réflexion-là. Fait que je suis vraiment contente qu'on en parle avec toi aujourd'hui.
0: Yes! Génial! Puis dis-moi donc, toi, est-ce que tes deux enfants, tes suivis ont été faits en maison de naissance?
2: Oui, euh, j'ai été suivie en maison de naissance pour mes, les, mes deux grossesses. Euh, la première pour Nevasky, j'ai eu un suivi un petit peu particulier. On pourra peut-être euh, en discuter, mm-hmm. peut-être un peu plus... Euh... En détail, là, mais euh, basically, j'ai, j'ai vraiment j'ai eu un suivi en parallèle avec l'hôpital euh, pendant euh, pour, pour ma première grossesse. Là. Okay. Okay. Mais euh, parce qu'on a eu des, des petites complications, puis Artemis, elle a été un suivi maison de naissance tout le long.
0: OK. Puis euh, vite comme ça, est-ce que les accouchements ont été faits en maison de
2: naissance aussi? Premier en hôpital, finalement, okay. puis deuxième en maison de naissance. OK. Oh, j'ai hâte d'avoir les détails. Vraiment, avant
1: là, de, de, de commencer à te de poser des questions, puis d'aller vraiment dans ton suivi, dans ton... Suite, dans ton Historique, <rire> disons. Euh, je pense, Rose, tu as une petite définition de c'est quoi une
0: maison de naissance? Ben oui, exactement, parce que justement, comme tu dis, tu toi, tu savais pas trop c'était quoi avant que Laurence en parle. Il y a sûrement beaucoup de mamans ou même de papas qui nous écoutent qui savent pas nécessairement non plus c'est quoi exactement une maison de naissance. Fait que je suis allée la, chercher la définition vraiment selon l'ordre des sages-femmes du Québec. Donc, je vais vous lire euh, la définition qui suit. Donc, en fait, la maison de naissance, c'est un espace d'accueil pour les femmes enceintes et leur famille. C'est une maison au cœur de la communauté. C'est vraiment un lieu physique de distinct du centre hospitalier. Il y a vraiment une distinction entre maison de naissance et les hôpitaux. Et ça fait quand même partie du réseau public de la santé. Donc, euh, l'installation inspirée du domicile est aménagée vraiment pour accueillir un maximum de 400 suivis de maternité complets par année. Wow. Euh, donc, c'est pour ça que c'est vraiment difficile parfois, malheureusement, d'avoir euh, un service en maison de naissance. Moi, j'ai jamais réussi à en avoir, même si je voulais. Parce que, comme on peut voir, juste 400 par année, il y a beaucoup plus de bébés que ça. Ouais. Donc, c'est quand même très compliqué d'injanter, euh, mais c'est justement parce qu'ils veulent préserver le caractère intime, familial et humain. Fait qu'ils veulent vraiment faire un suivi très, très, très euh, intime, ouais, comme ils disent, là, pour chaque, chaque famille. Donc, à la maison de naissance, en fait, c'est des services de première ligne en périnatalité. Euh, fait que c'est l'accès principal aux services dispensés par les sages-femmes. Euh, fait que les femmes et leurs familles vont pouvoir avoir un suivi global qui comprend la grossesse, l'accouchement et aussi la période post-natale. Donc, l'environnement physique, la maison de naissance et l'équipement euh, qui sont là favorisent et protègent vraiment le déroulement naturel et physiologique de la grossesse, de l'accouchement et de l'accueil du nouveau-né. Donc, c'est vraiment ça les, les principaux thèmes, en fait, là, d'une maison de naissance. Euh, donc, c'est un, un endroit privilégié pour le développement de la pratique sage-femme, de la formation et de la recherche. Alors, voilà la belle définition, en fait, je pense qui résume très bien... Mon Dieu, oui! Qu'est-ce qu'une maison de naissance?
2: Je pense qu'il serait peut-être important juste de démystifier un petit truc, là, euh, avant de partir, là. Tu sais, les, les gens vont penser souvent... Euh, T'sais, ça a été mentionné dans la définition, c'est, c'est gouvernemental. Oui, c'est, c'est, c'est réglementé. Ça fait partie des, des services, des, des soins de, de grossesse de base, à même titre qu'un suivi de médecin mm-hmm. pis un, dans l'hôpital. Donc, on n'a pas à payer pour ça. Oui. Puis, en, c'est, c'est gratuit. Puis, en plus de ça, ben c'est, c'est autant reconnu pour ce qui est des grossesses qui sont normales, donc sans complications. fait que vraiment, on est... Euh, c'est, un, c'est un suivi qui, qui se vaut tout autant qu'un suivi... Euh, que ça remplace ce suivi de médecin, dans le fond.
1: Vraiment. Puis je me dis, pour que ce soit gouvernemental, il faut qu'il y ait prouvé qu'il y avait comme... C'est comme de l'allure, là, tu sais. Ouais. C'est, pas, c'est pas comme des, 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 des sorcières là, qui non, viennent de faire ça. des incantations pour que t'accouches, là. C'est pas ça des sages-femmes. Puis, euh, une question que je m'étais faite poser aussi, c'est est-ce que t'es religieuse? Euh, les sages-femmes, ça n'a pas
0: rapport avec la religion, ça n'a pas <rire> rapport, tu sais. Ben non, justement. Fait que, écoute, je vais y aller avec la définition d'une sage-femme par oui. l'ordre des sages-femmes du Québec. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est réellement? Donc, la sage-femme, c'est vraiment une professionnelle de la santé qui est formée pour être entièrement responsable des soins et des services durant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale pour la mère et le nouveau-né. Puis ça peut aller vraiment jusqu'à six semaines après la naissance. Donc c'est vraiment une, une professionnelle qui est autonome. Elle va souvent exercer au sein d'une maison de naissance, qui est un lieu physique, comme j'ai dit dans l'autre définition, euh, ou d'un service de sage-femme qui est rattaché à un établissement de santé et de services sociaux. Encore une fois, ça prouve vraiment que c'est effectivement gouvernemental. Et elle va travailler en collaboration interprofessionnelle avec les autres professionnels de l'établissement de santé. Euh, les services des, chas- des sages-femmes pardon, sont entièrement couverts si vous détenez une carte d'assurance maladie de la RAMQ. <rire> <rire> les personnes assurées n'ont donc rien à débourser lors d'un suivi. Euh, fait que c'est vraiment une continuité des soins. Le choix éclairé, la pratique fondée sur des données probantes ainsi que la santé et le bien-être de la diade mère-bébé sont particulièrement importants pour les sages-femmes. Et euh, ça, Les sages-femmes ont des études universitaires aussi, je je crois que c'est important de le mentionner. Alors, si mmh. jamais il y en a qui veulent justement d'autres définitions plus poussées, où est-ce que j'ai pris cette source-là? C'est vraiment sur le site de l'Ordre, l'Ordre des sages-femmes du Québec.
1: Ah, oh, super! Oui, c'est vraiment... Je trouve que c'est, c'est, c'est quand même assez pertinent d'aller s'informer vu que c'est quelque chose que c'est pas, c'est pas très connu. Tu sais, j'imagine que c'est aussi à cause... Il n'y a pas énormément de maisons de naissance au Québec et donc pas énormément de femmes qui se font suivre en maison de naissance. Donc, oui. tu sais, probablement que c'est pour ça qu'on n'en entend pas énormément parler, je ne sais pas. Euh, mais comment toi, Laurence, t'as entendu parler de ça? Qu'est-ce qui t'a donné
2: l'idée d'aller à un suivi avec un sage-femme? Bien, c'est, avec un, un sage-femme c'est, excuse-moi. c'est un petit peu là que je m'en allais aussi parce que euh, c'est ça, justement, comme... Étant donné qu'il n'y a pas énormément de maisons de naissance, euh, j'ai l'impression que les gens sont pas assez au courant c'est quoi. Mm-hmm. Euh, puis, euh, justement, là, moi, j'ai un, c'est un de mes amis, dans le fond, euh, qui, lui, euh, quand euh, sa blonde est tombée enceinte, ben elle a voulu être suivie euh, avec une sage-femme, puis il nous en a parlé en nous disant « Hey, c'est comme euh, accoucher dans un cinq étoiles, <rire> C'est Honnêtement, là, ouais. c'est, c'est oh, pas ouais. comparable. <rire> mais, mais sur le coup, c'est ça... Quand il me dit le mot « sage-femme », moi, ce que j'ai imaginé dans ma tête, c'était, c'était, c'était un accouchement… Euh, – Rural. Euh, – Rural, c'est ça! <rire> parce, que on sait, parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis je me suis informée, puis il, il nous a raconté comment est-ce que l'accouchement s'était passé. Puis ça m'a vraiment donné le goût. Puis je me suis informée, puis automatiquement, c'est ça. Quand je suis quand je suis tombée enceinte de Nevascaï, euh, j'avais mon test dans mes mains, puis j'ai appelé, euh, j'ai appelé pour me faire mettre sur la liste d'attente, là.
1: Oh, ouais, ah ouais. ouais. Okay. C'est quand ce même j'aurais
2: dû faire aussi, moi aussi, ouais. tôt. <rire>
1: oui, ouais, <rire> vraiment. Je l'ai, écoute, je l'ai
2: faite quand même tôt, mais pas si tôt que ça, puis euh, j'ai failli pas passer. Là. Mais voyez-vous, à, à ce moment-là, j'habitais à Montréal, okay. puis là, il y avait des listes d'attente. Ah. Fait que vraiment, euh, j'ai eu mon appel. J'avais mon test de grossesse dans les mains quand j'ai appelé, puis ils m'ont rappelé, euh, j'étais à je pense que j'étais presque à 30 semaines pour me dire « Ah, oh, on peut te donner là ton là suivi! » Mais euh, entre-temps, j'avais déménagé à Saint-Jérôme. Ah, fait okay. que j'avais, j'avais réussi à avoir un suivi à la maison de naissance à Blainville. Ah. Ah, dans le fond, avant. Ah ben, c'est ouais. vraiment ça. Um,
1: dans le fond, moi... J'ai... Quand j'ai entendu ça de toi, j'ai, j'avais quand même des réserves parce que c'était vraiment le côté... Dans ma tête, c'était rural et c'était comme, pas sécuritaire. Mmh. Il y avait vraiment le côté que... On sait qu'un accouchement, c'est, ça peut être dangereux. Il peut avoir des complications et tout. Puis moi, c'était vraiment comme « oh mon Dieu, est-ce que j'ai plus de chances de mourir? <rire> » C'était carrément ça, là! Puis, euh, dans le fond, je suis allée voir sur le site, euh, je pense, l'Ordre des sages-femmes du Québec, là.
0: OSFQ.org.
1: <rire> Merci pour la plug. Et euh, dans le fond, c'est une étude de euh, 1997 qui a été euh, faite. Et les résultats sont ceux-ci, qui m'ont donné vraiment envie. Fait qu'il y a, dans le fond, quatre fois moins d'usage de forceps 8 fois moins d'usage de ventouses, 5 fois moins d'épisiotomie, <rire> tu sais, c'est la chose que tout le T'sais... monde me parle, <rire> et 2 fois moins de césarienne, um, en plus d'une réduction de plus de 70 des déchirures au troisième et 4 degré. Wow! Um, on s'entend que c'est sûr que ces données-là sont prises sur des grossesses à bas risque, mm-hmm. parce que c'est seulement ceux-là qui sont suivis en maison de naissance, ouais. mais quand même... Euh, aussi, on a trois fois moins de spa- d'hospitalisation en cours de grossesse, euh, une durée de séjour hospitalier d'accouchement de moins de 24 heures euh, versus deux jours ou trois chez les euh, clientes de médecins. Okay. Euh, deux fois moins de bébés prématurés, deux fois moins de bébés à faible poids. Et les sages-femmes, euh, les clientes des sages-femmes ont un taux d'allaitement de plus de 99 98, Wow!
0: Excusez-moi. OK, mais c'est vraiment impressionnant comme statistique. Ouais. Ta! Fait Fait qu'il y a tout ça qui me
1: fait comme... OK, c'est sécuritaire. Puis aussi, euh, vous pouvez visiter les, les maisons de naissance. Puis entre les chambres, là, vraiment de façon super stratégique, il est placé tout, tout, tout le... le, 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 le voyons, les instruments euh, médicales. Okay. il y a des instruments médicaux cachés dans la chambre dans les dans, dans, les, dans les meubles qui ont de l'air comme des meubles très ordinaires mais comme là-dedans c'est toutes des instruments médicaux et il euh, y a vraiment une pièce là, qui est super bien située par rapport euh, aux chambres là, où ce qu'il y a vraiment, comme, il y a vraiment un équipateur il y a comme plein de choses super comme pour des urgences là, Puis, ils sont connectés bien sûr avec les hôpitaux pour, pour être sûr que comme, justement s'il y a des complications tu sais fait c'est vraiment quelque chose de sécuritaire. Là. Vous n'êtes pas en danger de mort parce que vous allez avec une sage-femme. Là, non, tu c'est
0: ça. Puis si je ne me trompe pas aussi, même si on fait le suivi avec une sage-femme, on peut quand même faire le choix d'accoucher à l'hôpital. Oui, si non, je oui. Le souhaite.
2: on a trois options. Dans le fond, on peut accoucher euh, à l'hôpital. On peut accoucher à la maison de naissance, mais il y a aussi l'option d'accoucher à la maison. Ceux qui désirent euh, okay. la, la sage-femme oui. vient accompagnée d'une, d'une deuxième sage-femme. Okay. Puis, euh, puis, on peut accoucher à la maison. Il y en a beaucoup qui choisissent ça pour un deuxième, troisième, ouais. quatrième wow. bébé. Euh, pour le premier, honnêtement, moi, je l'aurais pas euh, fait non, pour non. le <rire> <rire> Au début,
1: vraiment, là, je, moi, je m'étais en ligne à l'hôpital avec sage-femme. Le désavantage, c'est que tu n'as pas la salle longtemps. Mmh. Comparativement à un suivi médecin, que tu comme normalement, je pense que comme justement deux, trois jours. Mais là, avec la sage-femme, tu as juste la salle comme, je pense, trois heures après ton accouchement?
0: Ah, ben, tu vois, moi, j'ai accouché à l'hôpital sans sage-femme. Puis, c'est ça, j'avais la salle d'accouchement à peine une heure, je pense. Ah, après, tu as se dans une chambre à plusieurs avec des Ah, dos, ben, ça t'es... doit être ça, d'abord. <rire> ouais. Ah, OK. J'avais au probablement final, mal compris. <rire> au final,
2: ça revient au même qu'un, qu'un accouchement à ouais. l'hôpital.
1: Ouais. OK. Régulier. Ah ben tu vois moi je l'avais pas compris comme ça fait que c'est bon de
2: <rire> c'est bon que vous soyez là pour me spécifier. <rire> je pense pas qu'il te renvoie chez toi après euh, ben, trois heures. C'est ça sais, <rire> j'étais comme
1: tu sais je comprends que ça va bien les accouchements avec sa chambre, mais là euh...
0: <rire> Non 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 après ça c'est vraiment ça c'est qu'il te transfère tu as le choix de vouloir après ça une, une chambre privée semi-privée ou multiple ouais. mais <rire> je pense que tout le monde souhaite une chambre privée puis il n'y a pas un grand monde qui en a Il là fait que ouais. y en a pas beaucoup justement fait que, mais oui ils nous garde quand même je pense c'est le 36 heures complètes là, okay. Euh,
1: okay. à l'hôpital. OK. Euh, est-ce que tu penses que... Là, je vous lance ça à vous deux, là, mais... Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un, un type de personne à qui le suivi sage-femme s'adresse plus? Tu sais, c'est, 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 c'est quoi qui est compatible, dans le fond, avec le suivi sage-femme?
2: Ben moi, je, j'aurais tendance à dire toutes les femmes qui ont une grossesse normale puis qui sont à l'aise, ben, qui qui... qui qui sont ouvertes à l'idée de, d'essayer d'accoucher sans épidurale. Ouais. Je pense que ça s'adresse à, à eux définitivement. Puis, c'est de garder en tête, là. Euh, L'épidurale euh, ne peut pas être donné en maison de naissance. Euh, ils la font ils la font pas du tout, les sages-femmes. Puis, euh, euh, dans le fond, c'est qu'ils vont donner d'autres techniques pour euh, gérer la douleur. Puis, vraiment, je veux pas rentrer dans le... le, le c'est mieux d'accoucher ouais. sans épis durable. je suis vraiment pas de cet avis là mais euh, mais c'est que dans le fond c'est qu'il y a d'autres d'autres alternatives puis les sages-femmes vont vraiment pousser euh, cette approche là puis étant donné qu'on a des suivis plus euh, personnalisés on reste plus longtemps avec les sages-femmes qu'un médecin euh, pendant nos rendez-vous donc vraiment ils nous préparent plus à ça euh, que à, à devoir gérer la douleur puis euh, oui. fait que dans le fond il faut, faut vouloir faire cette démarche-là. Il faut être ouais. prête à ça. Mais si on est prête à le faire définitivement, suivi sage-femme, je pense que ça s'adresse à Peut-être, ces personne-là.
1: Oui, je dirais pour ceux qui. qui tu sais, comme on s'entend que c'est une question de valeur souvent, euh, la façon qu'on veut accoucher. Mm-hmm. Euh, tu sais, pour moi, c'était vraiment important d'avoir un accouchement le plus. Je pense le terme qu'ils utilisent souvent, c'est physiologique. Mm-hmm. Donc vraiment de ne pas utiliser d'outils médicaux pour gérer la douleur. Euh, donc. Je pense que pour celles pour qui c'est vraiment important, accoucher en maison de naissance, tu mets le plus de chances de ton côté de réussir ça peut-être. Ouais.
0: — Effectivement, c'est vraiment bien, euh, bien dit. Puis tu sais, exemple, moi, au niveau médical, j'ai eu beaucoup de, de, de problématiques médicales dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chirurgie. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était vraiment important d'accoucher à l'hôpital à cause de mm-hmm. tout ce que j'ai vécu, mes antécédents médicaux. C'était vraiment okay. un très, très grand stress pour moi. Donc, je voulais être sûre que s'il y a quelque chose dans mon dedans qui marche plus, au moins je suis à bonne place pour qu'ils puissent pour qu'il puisse m'aider mais toute la la préparation puis vraiment la, la la vision en fait de l'accouchement puis moi aussi j'ai fait un accouchement physiologique sans dipidural. fait que c'est sûr que ça me rejoint énormément et j'aurais voulu pouvoir avoir un un accompagnement de sage sage femme en fait pour toute la grossesse mais tu sais pour revenir à ta question moi je pense que ça peut vraiment rejoindre toutes les femmes qui ont cette vision-là, puis même il si, y en a qui ont des conditions médicales ou quoi que ce soit, c'est sûr, pour les grossesses à risque ou l'accouchement qui peut être plus difficile, des fois, ils vont recommander justement que le suivi soit en, à l'hôpital avec des médecins, mais sinon, règle générale, je pense que ça peut rejoindre vraiment n'importe qui, là, l'accompagnement de sage-femme.
1: Oui, vraiment. Peut-être pour euh, ceux qui sont un petit peu plus « peace and love » aussi. Là. Mm-hmm. <rire> c'est comme, on s'entend que si vous choisissez de, d'avoir une épidurale ou d'autres moyens pour gérer la douleur de façon médicale, c'est très correct. Là. Ben oui. Je veux dire, non, oui. on n'est pas oui. obligé de souffrir. Non,
2: c'est, c'est ça l'affaire. Là. C'est, c'est, c'est l'histoire de « est-ce que j'ai besoin de me faire subir ça? » Ouais. Ben, honnêtement, si c'est ça que tu te dis, c'est parfait, puis mm-hmm. c'est correct comme ça, puis t'as pas besoin de vivre cette douleur Non, vraiment pas. Okay. Ton bébé va être beau, va être en santé, va ouais. être... Tu yep. vois? Mais tu sais,
1: il y en a des, 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 des craqués comme nous que <rire> on dirait que c'est comme « je veux
0: sentir tout <rire> ». mal mon accouchement c'est vraiment ça puis tout, quand même pour le, le mentionner les sages-femmes tu sais je parlais tantôt qu'il y a une formation universitaire c'est quand même un bac d'une durée de 4 ans et demi qui font fait que tu sais le corps humain puis les méthodes alternatives pour vraiment aider à gérer la douleur sont quand même bien bien connaissante dans ce sujet-là, ouais. dans ce domaine-là. Là. Ils ont vraiment ouais. eu les formations. <rire> fait que c'est pas juste « t'auras pas mal parce que tu crois que t'auras pas mal », ils ont vraiment des techniques ouais. précises ouais.
2: Ah, <rire> pour ouais. nous
0: aider à gérer la douleur. C'est sûr que c'est jamais comme une épidurale, on s'entend, mais euh, voilà. Il y a des méthodes alternatives pour celles que ça intéresse, puis les sages-femmes, c'est vraiment les mieux placées pour accompagner les femmes euh, dans ouais. tout
2: ça.
1: Puis, euh j'ai le goût de reprendre quelque chose que toi, tu avais déjà dit. Je me rappelle, je ne sais pas si tu en rappelles d'avoir dit ça, mais tu avais dit vraiment que c'est des, c'est des spécialistes de la grossesse et l'accouchement. Mmh. Oui. C'est vraiment juste ça qu'ils font pendant quatre ans et demi. Oui. Ils, se, ils se concentrent sur grossesse accouchement. C'est vraiment les, sont spécialistes de ça. Puis il faut dire qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup de stages aussi sur le terrain mmh. qui les aident beaucoup. Euh... Ils sont obligés de faire trois stages dans des régions différentes. fait que c'est beaucoup d'implication oui. aussi. Wow. Là. Oui, oui. Oui, fait que c'est, c'est, c'est ça. <rire> sont vraiment sacoches. Euh, c'est quoi les avantages d'avoir un suivi-visage? On a de l'air vendu, là. <rire> on va parler des avantages aussi, mais <rire> j'aimerais ça qu'on quand même mentionne
0: les avantages. Là. Point de vue rationnel. Là. Oui, c'est ouais. ça.
2: <rire> ben, le premier gros avantage, j'aurais tendance à dire le suivi qui est vraiment rapproché. Honnêtement, euh, euh, pour avoir vécu les deux... Euh, rentrer dans un bureau de médecin puis avoir un rendez-vous qui dure trois minutes euh, avec une sage femme, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Non. Vraiment pas. Euh, un, une grossesse qui est, euh, qui est dite normale, là, qui n'est pas à risque, le, le médecin ne passe pas énormément de temps avec la patiente. Là. Non. Non, c'est <rire> ça. <rire> Mais euh, avec la sage-femme, peu importe, là, en fait, il n'y a, a pas de risque dans toutes les grossesses avec les sages-femmes, puis ils n'ont pas tant de suivi que ça. Ils ils se permettent, je rentrais rarement euh, pour moins que 45 minutes là, ouais. pour mon rendez-vous. Pis... Oh mon dieu! Ouais, ouais. Oh, oui,
1: oui, oui. Puis même, je sais pas si toi c'était la même chose, mais pendant la COVID, ils étaient vraiment supposés faire le minimum, puis malgré ça, ils prenaient vraiment beaucoup de temps.
2: Oui, Ils ah, ouais. faire
1: tout au téléphone, puis juste rentrer, puis prendre ta pression, mais comme au final. On finissait par comme
2: parler quand même. Pis oui. wow, Puis ils, ils sont très généreux de leur temps oui. Puis c'est pas un suivi simplement pour voir comment se porte le petit être qui grandit en toi. <rire> c'est aussi, com- com- maman, comment est-ce que tu vas Comment tu te sens oh. euh, c- C'est quoi tes inquiétudes euh, là Ok, c'est hey, quoi ton bébé Il a l'air d'être placé en siège, mais tu sais, on est encore d'avance. Fait que tu pourrais peut-être faire ça, ça, ça pour l'aider. Puis, c'est hey, quoi si papa y est là Regarde, je vais te montrer quels exercices Papa peut faire pour, euh, pour comme essayer d'encourager le bébé à se tasser. My
1: God. C'est, tu sais comme ils font quasiment des choses de douleur un moment donné là, comme c'est, c'est, ouais. c'est, vraiment ça. Oh, ouais. Ouais. Wow. Puis moi je me rappelle la différence. Tu sais je veux dire, j'ai une super bonne médecin qui est super, super sympathique. Puis tu sais comme quand j'ai changé, j'ai tout de suite été accueillie à la maison de naissance. Puis comme on en avait parlé dans, dans le podcast sur les tabous, t'sais, moi j'avais demandé à ne pas être pesée t'sais. puis à la maison de naissance ils m'ont dit, ah oh, ok, il n'y a pas de trouble on ne te, te pèsera pas, Fais juste nous dire si tu vois qu'il y a vraiment un, un changement drastique mm-hmm. j'étais comme, ok wow! <rire> puis, <rire> puis tout de suite la, la, la sage-femme qui m'a accueillie c'était pas ma sage-femme de suivi parce que elle, elle avait eu un « COVID scare <rire> ». Puis, euh, elle avait tout de suite fait comme « Ah, oh, moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit gars. » Puis, tu sais, comme super impliqué, oui. super chaleureux. Wow! Il y a comme une
2: chaleur de plus, je trouve. Puis, tu as aussi la, la, l'assurance que tu vas connaître la personne qui va t'accoucher. Oui. Oh, oui. Oui. Mon Dieu, oui. Puis,
1: euh, même que ils font... Tu sais, dans le fond, c'est que tu as des sages-femmes qui sont de garde selon des, des journées, mais tu rencontres quand même en fin, tu, en fin de suivi les, toutes les sages-femmes sur oui. ton équipe parce que, justement, on, ils savent que ça se peut que ce ne soit pas eux qui sont de garde. Donc, ils veulent absolument que tu rencontres la, la sage-femme qui va probablement être de garde. Donc, tu la rencontres, ouais. tu sais c'est qui qui va t'accoucher, tu vois?
0: Wow, ça c'est la vie.
1: Tu sais moi je me rappelle, je m'en allais à, à, à la maison de naissance, puis j'étais comme, ok là c'est telle personne qui est de garde, fait que c'est elle qui va nous accueillir, tu sais.
0: <rire> pas non. comme moi à l'hôpital, en plein milieu de mon accouchement, pas pas quand le bébé est en train de naître, mais tu dans le processus, whoop changement de chiffre, nouveau médecin, nouvelles infirmières, nouvelle équipe que. <rire> Vraiment.
2: <rire> non c'est ça. Ben puis honnêtement tu accouchement à l'hôpital, le médecin qui rentre. Euh qui rentre vite, vite dans la porte pour faire comme « ouais, non, elle accouche pas tout de suite », qui sort puis après ça, qui revient euh, comme 30 minutes avant l'accouchement, puis qui ressort vite, vite, puis qui va revenir vraiment juste pour la fin, 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 puis c'est, c'est, c'est le seul contact que tu as avec, versus oui, oui. une sage-femme qui, qui, va, qui va t'accompagner dans chaque contraction. Là. Wow. C'est, ouais. c'est pas pareil. Là. En même
1: temps, tu sais, je comprends, les médecins, ils ont comme...
2: Je ne sais pas combien
0: de patients à ben, gérer, Il y a une raison.
2: Aussi, ils ont une c'est raison ça. pour ça. Là. C'est, c'est vraiment, c'est définitivement pas la même chose. C'est pas géré de la même façon. Mais, euh, mais c'est ça. Dans les avantages, ça, c'en est un. Oui. Là, tu sais, tu comparais avec une douleur, mais c'est, c'est ça. ça. Mm-hmm. De, pour, pour ton accouchement, elle va te donner des, 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 des idées de position. Elle va te don, mm-hmm. vraiment à, à ta compagne à chaque moment. Mais en même temps, s'ils voient que hey, ça va bien, t'as envie d'être dans ta bulle juste avec ton, avec ton chum ou ta blonde, ils vont sortir, ils vont te laisser tranquille. Vraiment. Puis ils vont juste surveiller, là. C'est. Wow. c'est oui.
1: Ouais. Euh, j'allais dire, justement, vraiment le respect. Mais avant ça, euh, l'autre chose que je trouvais vraiment, vraiment dans le, super important dans le, la disponibilité, c'est euh, son rejoignable aussi. Oui. Moi, étant quelqu'un de super anxieux,
0: non. <rire> euh, non, <pas rire>
1: euh, à ma première grossesse, j'avais mille et une questions qui me popaient tout le temps et des méga inquiétudes qui devenaient envahissantes. Et les sages-femmes, tu peux les texter,
0: ils wow! te rappellent,
1: ils vérifient avec toi, et ils font comme des espèces de rendez-vous téléphoniques, mais ce n'est même pas des rendez-vous, c'est juste « on te parle <rire> ». T'sais, il oui. considère que tu es une humaine.
0: Tu as le droit d'avoir des émotions et des inquiétudes. Oui,
1: c'est ça. Oh, puis c'est il rappelle horrible. vraiment là, à rapide. l'intérieur de, je dirais, 12 heures. Normalement, il se donne 24 heures, mais je pense ça n'a jamais passé passer 12 heures. Là, fait que j'ai... J'ai... Ça m'est arrivé vraiment souvent. Là. J'ai vraiment abusé <rire> de ça, là, de, de ce service-là. Mais je trouvais ça génial d'avoir comme, quelqu'un à qui poser mes questions, puis quelqu'un qui pouvait me rassurer et qui pouvait me donner vraiment
2: voici ce que, tu... ce que tu veux, voici ce que tu ne veux pas. Okay. Bang et voilà. Puis ils sont quand même vraiment bonnes parce que le moment où est-ce que tu accouches, avant d'accoucher, tu les appelles parce que les autres sont pas euh, à la maison de naissance, faut qu'ils se rendent. Puis vraiment là, tu sais, appeler puis ils te parlent au téléphone puis ils disent non t'es pas en train d'accoucher. Ils savent tout de suite, tout de suite. Puis quand, quand j'ai accouché pour de vrai puis que je l'ai appelé, elle me dit tu ramasses tes choses et tu t'en viens le plus rapidement non. possible, <rire> mais ça faisait pas longtemps que je commençais à avoir des contractions, mais elle savait que ça s'en venait puis que ça l'arriverait vite. Puis, comme de fait, trois heures plus tard, j'avais accouché.
0: Non!
2: Ah, elles sont vraiment non, elles sont bonnes. bonnes. Non, elles sont bonnes. Sont vraiment bonnes. bonnes. Wow!
1: Puis, l'autre chose que je, C'est ça qu'on on allait, on allait parler, là. Il y a vraiment beaucoup de respect. Ouais. Okay. Moi, là, j'ai, j'ai capoté la première fois que j'ai eu un toucher par une sage-femme, mais comme le consentement à chaque étape. « Ok, c'est-tu correct? là? Je vais, je vais faire telle chose. Est-ce que c'est correct? »« Ok, oh. maintenant, je vais insérer les doigts dans ton vagin. Est-ce que c'est correct? » que... À chaque étape, mm-hmm. je capotais. Oui. Je ne me suis jamais sentie autant Respecté. respectée ah. dans, dans un examen vaginal. Oui. Puis, euh, le respect de ton plan de naissance, le, le, vraiment le plus qu'ils peuvent, là, ils vont toujours respecter ta volonté.
2: Toujours. Oui, et puis ils, ils prennent le temps de te demander dans ton rendez-vous, ton plan. Puis, même d'avance, c'est quoi ton plan de naissance? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas juste, je te donne le papier, puis si tu as le temps, lis-le. Là, là.
1: Non, non, c'est ça. Ils, ils,
2: ils vont le remplir avec toi. Si tu as des
1: questions sur chaque chose, ils vont checker avec toi. Puis, un autre chose qui me fait capoter aussi, c'est le choix éclairé. Ouais. Ce qui n'est absolument pas. En... en tout cas, moi, j'ai jamais vécu en médecine comme normal. Là. C'est vraiment. Ça, c'est une prise de sang qu'on pourrait faire pour savoir telle, telle, telle chose. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Voici les statistiques, voici toutes les informations, et c'est ton choix à 100%. Wow. Le, 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 voyons, le, le, le vaccin de la coqueluche, le, tout, tout, tout. Il te donne un papier avec toutes les informations, toutes les statistiques, il en parle avec toi, et c'est ton choix, et il ne t'influencent pas. Même moi, des fois, j'étais comme, c'est quoi je devrais faire? ils sont comme, c'est vraiment ton c'est choix. C'est ta décision.
0: Ah, oh, c'est extraordinaire. Oh c'est comme, God.
1: tu es un humain et c'est ton corps et tu choisis quest ce qui se passe avec ton corps. Ouais. Ce qui est tellement... C'était tellement nouveau pour moi que ça m'a pris du temps m'habituer. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que là, ça m'a tellement donné de la confiance que maintenant, je me dis, même avec un médecin... Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose ou si j'ai quelque chose à dire, je vais le faire oui parce que c'est mon corps. Oui. Tu es un professionnel, puis je vais respecter ton avis de professionnel, mais c'est mon corps. Oui. Puis ça, c'est vraiment un pouvoir que les sages-femmes sont capables de donner, puis je trouve ça
2: merveilleux. <rire> puis l'histoire aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'une femme qui accouche, ce n'est pas une femme malade. <rire> oh. à l'hôpital Mais <rire> <rire> ben, on, 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 j'ai l'impression que les suivis médecins sont souvent traités de cette façon-là oui. c'est niaiseux, là, mais quand j'ai, accouché après, euh, quand j'ai accouché à l'hôpital euh, après pour l'expulsion du, pl- du, du placenta oh. j'a, j'avais lu et je m'étais informée on, souvent ils il, souvent, il injectent du pitocin pour... Euh, faire euh, accélérer la patente parce que tu le médecin a d'autres accouchements à gérer. Parce que le médecin il est supposé être là de la pousser, je pense, jusqu'à mais, l'expulsion du oui, placenta. Mais moi, ça se passait pas euh, automatique. Puis tout ce qu'on me dit, c'est euh, on va t'injecter, euh, je, je t'injecte quelque chose, euh, c'est pour stopper l'hémorragie. J'ai une hémorragie <rire> Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que tu réponds à ça Pour après ça Surtout me rendre compte Surtout dans les hormones puis tout. Je... Fait que j'ai juste dit oui, mais pour après ça me rendre compte que non, c'était pas une histoire d'hémorragie. C'est pour prévenir. C'était une pour prévenir une hémorragie. Oui.
1: Je trouve qu'il y a, y a beaucoup. Puis je comprends aussi cette, cette, cette façon là de voir parce que les médecins sont formés dans tout qu'est-ce qui pourrait mal aller. Ben oui. Oui. Fait qu'ils sont tellement en prévention que ils laissent pas le temps au corps de dire « oui, je m'en vais là
2: ». Ils font ça. juste
1: comme « peut-être que ça va aller là, là, on veut pas aller là, on stoppe ça tout de suite oui. ». J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que c'est ça. Oui. Puis, puis c'est correct, puis il y en a qui vont être super à l'aise avec cette oui. approche-là parce que justement, ils sont super prudents, oui. mais en même temps, sans être comme... Sans, sans, sans être euh, imprudent, tu peux quand même donner le temps à ton corps de faire ce qu'il y a à faire. T'sais. Oui. Puis oui, un accouchement, ce n'est pas une maladie. Non, c'est ça! <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment bien dit.
0: Ah, c'est bon. Euh, Je voudrais juste revenir, en fait, tantôt les deux, vous avez mentionné euh, une doula. Oui. Peut-être que ça serait oui. bien de faire la distinction de qu'est-ce qu'une doula versus une sage-femme. Dans ah, vos oui. mots, en fait, pouvez-vous oui. nous expliquer la différence? Tu
1: voulais que juste qu'on finisse les avantages, puis après ça, on va? Ah, ben oui.
0: Parlez-nous des autres avantages. Oui. Euh, euh,
1: c'est quoi, j'avais dit, donc? Euh, les, ben, c'est sécuritaire. <rire> oui. On s'entend, il y a des protocoles, il y a des formations, euh, il y a du, materne, du matériel à la maison de naissance. Si on accouche à la maison, il y amène du matériel pour être sûr que tout va bien. Euh, c'est des grossesses pas à risque. Donc, les chances que ça complique sont, sont vraiment comme minimes. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que les sages-femmes, aussitôt qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui sort de leur, de leur niveau de confortabilité, tout de suite, ils vont faire appel à un médecin. Là. Ouais. Ils, ils travaillent vraiment bien en collaboration avec les médecins. Puis, moi, j'ai, j'ai justement eu euh, comme des inquiétudes dans, dans mon, mon troisième trimestre. Puis tout de suite, ils m'ont référé à un gynécologue pour être sûr puis, comme, Ils n'ont pas peur de faire appel
2: à, à de l'aide. Là, okay. Oui, puis dès, dès que ça, ça sort de leur champ de compétence, de, de la grossesse normale, euh, automatiquement, c'est l'avis du médecin qui prend le dessus. Okay. Moi, moi, j'ai quand même été chanceuse. Ils ont vu que je tenais vraiment beaucoup à avoir un suivi sage-femme. Puis ma sage-femme, elle a décidé, étant donné que j'ai switché quand même en, en mi grossesse ça faisait un bout que j'étais avec elle, puis on avait un bon lien de confiance, puis tout. Elle a décidé de continuer de me suivre, puis de me dire, tu vas avoir ton suivi médecin en parallèle. Okay. Puis... Euh, euh, « Dans le fond, si tu peux accoucher en maison de naissance, si on a le hockey du médecin, on va le faire. Sinon, je vais t'accompagner à l'hôpital. Hum, » Ça euh, ouais, oh ouais. Non, c'est ça. Dans le fond, euh, euh, Nevascaï, euh, ben, j'avais une grossesse qui était tout à fait normale au départ. Euh, puis est arrivée la fameuse échographie de 20 semaines. Hum. Euh, cette échographie-là, où est-ce qu'on était tellement énervé d'aller savoir si on aurait un petit garçon ou une petite fille. Puis là, c'est là que je, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience de l'importance de cette euh, échographie-là. C'est pas... Euh,
1: c'est euh, pas juste pour savoir le sexe, c'est, non,
2: c'est ça. On, on, euh, puis là la, 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 la technicienne qui... Euh, Bien, la radiologue, oui. ouais, ouais, qui, qui, qui faisait l'examen, elle nous dit au départ, euh, « Moi, je garde... On, on, je vais vous annoncer le sexe à la fin. Avant, je veux vraiment vérifier que le bébé est en santé. C'est ça qui est le plus important. » Commence son check-up, la tête est belle. Ah, euh, oh, tiens, on va regarder ses bras, on va regarder ses jambes. Tout a de l'air beau. Puis là, on arrive aux poumons et puis. silence. Mm-hmm. Suivi d'un. Attendez, il faut que j'aille voir le médecin, je reviens. Ouf. Oh. Un long moment d'attente. Mm. Puis le médecin qui rentre.
0: Oh, crap. Okay.
2: Puis là, qui commence par nous dire, là, on a un petit, euh, ouais, il y, y, y a quelque chose qui est pas normal, mais inquiétez-vous pas, vous allez être suivi à Sainte Justine, ils vous ils vous reprennent vraiment rapidement, là, vous allez avoir des nouvelles. C'est un vendredi. Puis inquiétez-vous on dit, pas, vous allez juste être transféré à Sainte Justine. Ouais, ils nous ont dit, vous êtes vendredi, maximum. Honnêtement, là, au maximum, là, lundi, vous allez être à Sainte Justine, puis vous allez rencontrer un médecin là-bas.
0: Ok, fait que ça urge. Oui, ouais. Mais tout M- va
2: bien. Ouais. Fait qu'on oh. nous apprend que le poumon de Nevascaï, son poumon droit, n'a pas l'air de bien se développer, puis qu'il y a plein de petites masses dans son poumon. Euh, ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, euh, ouais, j'appelle, euh, on sort du rendez-vous, j'appelle ma sage-femme, et cinq minutes plus tard, j'allais au téléphone, on parlait de la disponibilité <rire> des sages-femmes, <là. rire> euh, Puis sa première question a été Comment ça va, Laurence? Oh. Puis. Est-ce ouais, euh, ouais, <rire> ouais. Puis un, un vraiment, euh, on va, tu sais, là, tu vas avoir ton suivi à Sainte-Justine. Ils vont nous envoyer les rapports. On va avoir toutes les informations qu'on a de besoin. Mais elle, elle, tout de suite, elle savait que je tenais à mon suivi. Puis elle m'a dit, inquiète-toi pas pour ton suivi. Tu restes avec nous. Fait comme. Wow. Honnêtement, à... Ce, cette période-là, j'ai eu un suivi de psychologue. Là, honnêtement, ouais. là, c'était... Ben, c'est tu besoin aussi. Elle <rire> faisait juste vraiment m'accompagner là-dedans puis me dire que tout allait être correct. Puis tout. puis comme de fait, le lundi, on est à Sainte-Justine pour une journée complète de batterie de tests et compagnie. Puis là, on m'explique des affaires de malade. Là. Puis j'avais, j'avais un enfant malade. Là. Honnêtement, j'étais enceinte de 20 semaines et j'a, je, je gérais un enfant Ouf. malade. Puis j'avais en tête que comme ma, ma maternité serait zéro ce que j'avais prévu. Là. Je m'imaginais à Sainte-Justine à tout bout de champ. Puis effectivement, pour le reste de ma grossesse, j'ai été à Sainte-Justine aux deux semaines pour des échographies, mmh. rencontrer le médecin à chaque fois. Puis... Euh, mais pour au final, euh, cette malformation-là, s'est euh, résorbée avec le temps. Mmh. Pour se limiter seulement au lobe, euh, un tiers, dans le fond, du okay. poumon... Euh, Puis là, est arrivé un moment bizarre où est-ce qu'on nous a dit « Hey, vous allez être correct pour votre accouchement en maison de naissance. » Et là, moi qui est très vraiment, 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 vraiment contente. Puis qui en parle avec ma sage-femme puis ma sage-femme qui saute de joie. Et puis là, après ça, le rendez-vous suivant, on rencontre un autre médecin qui est la chef du département. Puis qui nous dit « Non, tu n'accouches pas en maison de naissance. On veut un monitoring suivi, régulier oh et non, très précis. Si tu veux pas venir accoucher à Sainte-Justine, ça me dérange pas, mais tu accouches à l'hôpital de Saint-Jérôme. <rire> Qui était l'hôpital proche de chez moi. Là. Ouais. Euh, fait que finalement, euh, ok, on décide ça, je vais accoucher à Saint-Jérôme. Donc là, tout d'un coup, je tombe dans la clinique de grossesse à risque à Saint-Jérôme. Mm. Et je suis à 39 semaines de grossesse à ce moment-là. Fait que je rencontre le médecin de la clinique de grossesse à risque à 39 semaines. Je lui apporte oh mon plan de naissance et elle me dit Ton bébé doit sortir maintenant. Je vais te faire un stripping. Hein j'ai eu, j'ai eu l'approche, euh, j'ai eu l'approche euh, sage-femme tout le long où est-ce que ton bébé va sortir quand qu'il est prêt Mais là, euh, ouais, à l'échographie, non, non, euh, non, non. Regarde, ton bébé est prêt. Il faut qu'il sorte maintenant, là. C'est important. Première grossesse, euh, un peu stressée par rapport à toute la situation qui vient de se placer. Et je prends un stripping sans trop me poser de questions. Mm. 24 heures plus tard, j'accouche. Euh, fait que, ouais, je me dirige pour l'hôpital pour aller accoucher et ma sage-femme est en train de terminer un autre accouchement.
1: Oh non.
2: Ouais. Euh, fait que je commence mon accouchement seulement à l'hôpital. Puis, euh, je me rends compte que, c'est ça, on n'a pas le suivi qu'on c'est s'attend différent. à avoir. Euh... Honnêtement, ma sage-femme est arrivée, ça a été mon sauveur. Oui. Vraiment, ah, là, euh, j'allais demander l'épidural. Je, 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 puis, je, me, je faisais juste focusser, ma sage-femme s'en vient, ma sage-femme s'en vient. Puis, quand elle est arrivée, tout a changé. Ah ouais. honnêtement, là, le, le soutien qu'elles apportent, là, elle, elle, elle s'est installée là, vraiment là, à deux pouces de ma face, là, puis elle me dit « Laurence, ça va bien aller, tu fais super bien ça. <rire> »
0: Je me rappelle de ça, elle me oui. fait à mon accouchement. Oui, oui. <rire>
2: <rire> Puis comme, puis tu sais, il parle beaucoup des points de pression, là, le point de pression vraiment là, oui. du, du troisième œil. Oui, euh, elle fait bien. Mais ça... ça je paniquais à ce moment-là, puis là, tout d'un coup, elle est arrivée, puis je dormais entre mes contractions. Wow! Donc, fait que euh, mon accouchement a complètement switché, puis euh, au final, euh, le, le, la, la grosse décision de « j'accouche à l'hôpital », c'était parce qu'il voulait que le, le médecin en chef du département euh, à Sainte-Justine voulait que je sois monitorée tout le long. À Saint-Jérôme, manquait de personnelle et je n'ai pas été monitorée. Ça fait qu'au final, tu pu accoucher en oui. maison de naissance. Et puis mon bébé... <rire> quand, quand mon bébé est né, on me l'a enlevé pour la réanimer, mais elle n'avait pas besoin de réanimation. Ils ont juste paniqué. Parce qu'elle avait une malformation. Parce qu'elle avait une malformation. L'inalothérapeute, il était sept à attendre dans le corridor que j'accouche. Ils sont tous rentrés, ils ont pris le bébé automatiquement, puis ça a pris deux secondes, puis il était, était correct. Seigneur Dieu. Et là-là. Oui. Oui. Ouais. Puis après ça, ils l'ont amené à la pouponnière et j'ai été séparée de mon bébé. Oh, ce feeling-là. Oui. Donc, euh, mon expérience d'hôpital n'a pas été excellente. Non, clairement. <rire> Mais une chance que j'avais une sage-femme avec moi, honnêtement. Là, vraiment. Ça l'a rendu euh, l'expérience un peu mieux. Puis après ça, une injection Puis... de pitocin. Ouais. <rire> Le placenta. Oui. Puis. Euh... Ouf.
0: Hey, je m'excuse, j'ai, j'ai même trop d'émotion. <rire> je finalement, avec tout ce que tu racontes, là, waouh! ça vient faire vibrer beaucoup de choses que j'ai vécues, oui. à l'hôpital. Là, oh, dans chemin, oui, tellement.
2: Puis là, après ah. ça, euh, au final, pour me faire dire que, euh, ben mon bébé a une malformation. Effectivement, mais oui, mais c'est, c'est limité dans son troisième lobe. Donc, euh, on va l'opérer à six mois. Fait que mon bébé s'est fait opérer à six mois. S'est euh, fait enlever un tiers du poumon, mais honnêtement, Sainte-Justine, au niveau des, au niveau des soins pour les enfants, là, on va se le dire, là, ils, ils, m- ils méritent euh, tout. Euh... C'est pas comparable. Hein? Mm. Non, non, non. Honnêtement, là, c'est. Ouh! Ça a bien été, puis ça a... la chirurgienne était incroyable, une, une vraie perle, là, puis euh, super rassurante avec nous. Euh, oh, il était question de, de faire une super grosse opération puis finalement ben, ils l'ont fait par euh, la paroscopie, là. Oh, fait que vraiment génial. juste avec les caméras, puis ils ont dû s'y prendre, là. l'opération était vraiment longue parce qu'ils ont essayé trois fois euh, première fois y, ça fonctionnait pas trop et on dit, hey, on va réessayer encore. Ça a semi-marché. On, dit, on, on se donne une dernière chance pour que ça fonctionne avant de lui faire une super grosse cicatrice, puis plus grosse opération. Là. Mais au final, le lendemain, euh, on est retourné à la maison. Il nous avait dit de nous préparer pour une semaine au cas où. Mais mm. euh, finalement, on est resté 24 heures à l'hôpital après l'opération. Là.
1: Ouais. c'est fou parce que dans le temps, quand tu m'avais dit ça, elle se fait opérer à six mois. Oui. Tu sais, je, je veux dire, c'est petit. Puis en même temps, avant qu'on ait des enfants, on dirait qu'on voit ça plus vieux que c'est. Oui. Puis maintenant d'avoir une, une petite fille de sais comme justement qui est passé par six oui. mois, je me dis c'est, 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 c'est
2: tout petit. Mais ça a pas de sens. Une chose que je peux dire, par contre, six mois, c'est, c'est beaucoup mieux comme âge pour se faire opérer que deux, trois, quatre, ben cinq oui. ans. Ben oh. oui. 6, oui, 10, oui. parce que de la que que ça se passe, la chirurgie à, à Sainte-Justine les enfants rentrent tous dans le département de chirurgie, tous ceux qui se font opérer pour la journée. Donc, nous, à à côté de nous, on avait un petit garçon de 5 ans qui se faisait opérer, puis il voulait pas y aller, là. Puis, nous, euh, Artemis, là, on l'a remis au médecin, puis... Elle ne s'est même pas retournée à passé le cordon, puis elle avait <rire> des nouveaux amis. Elle s'en rendait pas compte. Ouais. Fait que pour elle, ça n'a ça, ça pas été difficile du tout, puis elle ne s'en souvient pas aujourd'hui, elle est puis elle n'a pas, pas, pas de séquelles, pour rien, donc tout, tout, tout va bien pour ouais. ça. Fait que c'est sûr que c'est plus facile, mais pour les parents, c'est dur. Oui, euh, vraiment. Mais ça, c'est, c'est un message général, là, honnêtement. Là. Pour toutes les femmes qui passent par l'échographie de 20 semaines, si l'échographie ne se passe pas bien, honnêtement, le bébé a le temps de se replacer. Ne mm. perdez pas tout espoir. C'est facile de tomber dans le « j'ai un enfant malade » puis puis se décourager. Pis... Ça l'arrive quand même assez régulièrement. Ça, ils nous l'ont dit que les bébés, en grandissant dans le ventre de leur maman, ils, ils se replacent. Là. Il y a, il y a, le, le corps est drôlement fait là. bien fait ouais. euh. ah. hey,
1: merci beaucoup pour ce partage-là ouais. c'est, oui. c'est c'était incroyable. touchant c'était, c'est, c'est, merci beaucoup puis, euh, moi je ferais peut-être une petite pause là, bien, puis on, oui. on reprend après, on va se placer nos émotions on va <rire> nos mâles. ok, on vous revient après la pause on est de retour. <rire> Et on, on s'est fait des jokes un peu pour euh, lâcher l'attention.
0: sortir recrinquer un peu de <rire> monde positive.
1: <rire> Parce que, je sais pas vous, mais moi, ça m'a comme... Pouf! Ça m'a pogné en... En plein cœur, ton histoire, Laurence, c'était super. Écoute, merci beaucoup de ton partage, là, mais ouais. c'était, <rire> c'était quelque chose quand même <rire> à recevoir. Euh, je voulais savoir, là, on, on revient à nos questions, là, un, un petit 360. Là. Euh, c'est quoi les désavantages
2: d'avoir un suivi sage-femme? Parce que oui, il y en a là. <rire> c'est pas juste du rêve. Là. Non, mais c'est sûr que non. Là. À la base, euh, tu juste avec ce qui s'est passé avec... Euh... Avec Never Sky, ben, je, je me suis fait des attentes, honnêtement. J'espérais tellement accoucher en maison de naissance. Puis finalement, ben, quand ça ne se passe pas comme prévu, ben ça crée beaucoup de déception. déceptions. Ouais. Mm-hmm. Honnêtement, ça, c'est, c'est, c'est non négligeable. Euh, mais il y a aussi... Euh, si la grossesse se passe pas comme prévu, mais si l'accouchement se passe pas comme prévu puis qu'on doit être transféré en hôpital... Puis, mm-hmm. euh, ben, ça, toi, Steph, tu l'as vécu. Là, fait que si ouais. J'imagine que tu peux en parler. là. Bien, c'est sûr que, tu sais, j'ai été préparée
1: m- mentalement à être transférée en hôpital. Fait que, tu sais, les éclairages de néon, le personnel hospitalier, tout ça, c'était pas un gros choc pour moi. Mais une chance que je m'étais préparée, parce que vraiment, du début à la fin, ou presque à la fin de mon suivi, j'étais comme, je vais accoucher physiologiquement, je vais contrôler mes contractions. Fait que, oui, il y a cet aspect-là que, comme... Et, T'sais, ils font les grossesses qui ne sont pas à risque et ils font des grossesses qui, qui se passent bien souvent. Donc, c'est vraiment les meilleurs accouchements qui, comme, qui parlent beaucoup et donc qui te vendent aussi. Mm-hmm. Fait que tu te dis, mon Dieu, accoucher, c'est merveilleux. <rire>
0: c'est, <rire> Puis, c'est orgasmique. Et ouais, c'est ça.
1: <rire> <rire> Puis finalement, c'est, c'est pas vraiment ça. Euh, c'est sûr que moi, le désavantage que j'ai vu beaucoup, c'est quand on est obligé d'être transféré. T'sais. Il y a quelque chose qui m'échappe un peu dans le fait que les maisons de naissance soient si loin des hôpitaux. Je ne comprends pas parce que... Euh, moi, quand je suis arrivée à la césarienne, la césarienne ne s'est vraiment pas bien passée. Euh, mon bébé était pogné en enclave, qu'on appelle, ça veut dire comme en suction dans mon bassin. Dans mon bassin. Et donc... Il y avait vraiment de la difficulté à la sortir, même en césarienne. Puis tu sais. euh, ça, je crois que ça aurait pu être évité si ça, ça, a été, ça aurait été plus rapide. Parce que dans le fond, j'ai été complète à trois heures. <rire> j'ai été transférée à l'hôpital à huit heures. Ce qui est quand même... une un, un bon moment, tu sais, mon, mon cas a été étudié d'ailleurs là, par les, par les sages-femmes pour savoir comme, est-ce qu'ils m'ont fait pousser trop longtemps ou pas.
0: Est-ce qu'on parle ici de cinq heures de poussée?
1: On parle de cinq heures de poussée. Ouch. <rire> ouais. ouais, c'est cinq heures. <rire> Mais tu sais, ça ne file pas comme cinq heures quand tu le vis. C'est vraiment spécial, là. Ça file comme ouais. beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite, là. Fait que... Puis après ça, ben, le temps d'être transféré. D'être vu par une gynécologue, après ça, d'attendre que la césarienne soit, l'autre césarienne avant moi soit terminée. bébé n'est pas sorti avant 11h20. Donc, c'est énormément de temps dans le bassin, tu sais. Oui. Puis, tu sais, j'ai été super chanceuse parce que une des raisons pourquoi ils n'ont pas appelé l'ambulance tout de suite, c'est parce que ils regardaient le cœur à chaque contraction. Puis, à chaque contraction, le cœur du bébé était sacoche, top notch. Okay. Ça, et aussi parce que je ne voulais absolument pas être transférée. Ils ont aussi essayé de respecter mon souhait. Il y, y a eu beaucoup de choses qui sont venues là-dedans. Il y a aussi le fait que, euh, je pense que c'était une nouvelle sage-femme qui était là pendant la nuit. et donc, Elle n'a pas comme compté mon début de poussée à 3 heures. Elle a compté à comme 5-6 heures, je pense. Il y a comme plein oh, de oui, choses oui, comme oui. ça. Oui. T'sais, aussitôt que ma sage-femme qui me suivi tout le long est arrivée, elle allait appeler l'ambulance tout de suite. Puis c'était comme, on va essayer de te faire pousser en attendant que l'ambulance arrive, mais après, genre, tu parles, tu sais. Fait que... Euh, fait que ça, je dirais que c'est un désavantage. Puis tu sais, comme le trajet en ambulance, on peut tout s'en parler en grosse contraction, comment c'est dégueulasse. Il a duré combien de temps? Il a pas duré très longtemps. Je dirais... Écoute,
0: c'est difficile à dire, mon Pendant
2: Dieu. Pendant que tu tu n'es pas concentrée euh, là-dessus. Une
1: éternité, mais Bien. 7 minutes. <rire> oui. OK. Tu sais, ce n'était pas, c'était pas très long, mais tu es pogné sur le dos. Ah oh. oui. Tu es pognée, Ils t'attachent sur, sur la civière. Puis, comme l'autre avantage des sages-femmes, c'est qu'ils t'accompagnent vraiment plus loin que... Tu sais, comme des fois, c'est nécessaire, mais comme j'avais deux sages-femmes avec moi dans l'ambulance qui me faisaient des points de pression, thank God, mm-hmm. parce que sinon, je... je Écoute, je voulais, je voulais mourir, surtout sachant que je m'en allais probablement pour une césarienne. Je, j'étais comme... J'étais le donne,
0: là. Non, c'est ça. Le non, c'est le genre, je n'en veux
1: plus, là, des contractions, là. Fait que... Ça, je pense c'est un gros désavantage que... Je trouve qu'il y a comme une espèce de guerre, on dirait, entre le médical normal et les sages-femmes, ce qui fait que on dirait... Comment je dirais? On dirait qu'il n'y a pas assez de... de Cohésion entre les deux. Tu ouais. Te, ouais. A, j'aimerais ça que ce soit plus mixé que ça. Que on pourrait-tu avoir une aile à l'hôpital, que c'est vraiment fait comme une maison de naissance? puis Oui, ou juste une bâtisse direct à côté. À côté hum. oui. Des cas comme moi pourraient peut-être être évités. Après. T'sais, les médecins s'en sont donnés à cœur joie contre les sages-femmes ouais, c'est là, sûr. ouais. Parce cinq heures que de
0: pousser puis bla. bla cinq bla, bla. heures de
1: pousser, ça aurait jamais arrivé à l'hôpital. Puis euh, quand ma petite elle a été envoyée à la pouponnière, c'était comme ah ben c'est elle là la suivi sage-femme.
0: Oh, c'est... Ah ça, of course.
1: Parce que tu sais ça c'est un autre chose. Les médecins ils ont seulement les cas qui vont pas bien des oui. sages-femmes et donc ils pensent que c'est de la merde les ouais. sages-femmes tu sais. Fait que je trouve ça vraiment difficile cette guerre là. T'sais, on peut-tu faire équipe plutôt que d'essayer de se comparer nos égaux de comme qui, qui est meilleur dans l'accouchement? Ouais. Non, c'est deux services différents qui se complètent et qui mm-hmm. offrent des choses différentes aux femmes. Puis On peut-tu comme faire plus équipe que ça, Colin? <rire> Puis ah. ah ouais. sais, Déjà, c'est difficile de, de, de gérer un accouchement qui va pas bien. En plus, c'était les médecins qui bâchent contre la chose que tu as aimée de ton accouchement. Ouais, c'est ça, contre ouais. le choix ouais, ouais. que tu as fait. Ouais. C'est ça, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu de la difficulté à prendre ça. Okay. Puis, tu sais, c'est ça que je dis tout le temps à, à, aux personnes. Je, je, j'ai de la misère à dire si j'ai eu un traumatisme d'accouchement ou pas. Parce que toute la partie maison de naissance, j'ai tripé. Ouais. Mm-hmm. J'ai des bons souvenirs de mon accouchement. J'ai, je leur vivrai cet accouchement-là. Puis après, mm-hmm. c'était traumatisant. Puis c'était pas à cause que j'étais à l'hôpital, c'était à cause des complications médicales, tu sais. Mais tu sais toute la partie là maison de naissance my god euh, je me rappelle tu sais on a on a dormi là dans le lit double <rire> j'ai eu accès au grand bain à moi tout seul euh, tu sais le, les lumières tamisées la musique tout le long le matin quand que euh, avant que je travaille mon travail euh, avant que je commence mon travail actif ils nous ont amené des pains dorés ça sentait ouais. bon là. <rire> pendant pendant mon travail j'étais servie de l'eau du jus des un moment donné, ils m'ont amené des raisins congelés c'était <rire> incroyable <Yes>. oh, oui. <rire> un plateau de fruits avec du fromage tu sais, t'es vraiment comme tu dis là, un 5 étoiles ouais. puis après ça j'arrive à l'hôpital puis c'est les éclairages au néon puis c'est la civière d'hôpital qui veulent absolument pencher puis que t'es comme pas bien puis c'est les pains c'est supposé être des toasts mais c'est comme mou <rire> puis c'est des choses pas mangeables puis c'est c'est, oh, c'est tu te fais réveiller aux trois secondes par des éclairages de, de personnes qui viennent juste checker si t'es correct, que tu te fais piquer partout. Oui. J'ai, j'ai eu, des j'ai eu je pense, cinq piqueurs en tout d'infusion. Les cathéters. Hein? Les cathéters, oui. parce que ils... les cathéters bloquent, fait que là, ils piquent ailleurs, ils piquent ailleurs. Ils piquent... Ah. Oui. Ah, fait que tu oui. Fait que c'est, c'est, c'est... La, la transition est vraiment difficile à vivre, puis j'imagine pour beaucoup de femmes. Oui. Puis ça, c'est peut-être un des avantages qu'il faudrait ouais. peut-être plus préparer au fait qu'il y, y a des transitions qui sont possibles. Ouais.
0: effectivement, non, c'est un très bon point. Moi, il y a un autre point que j'amènerais aussi peut-être comme des avantages que tu autant qu'on dit justement que c'est notre corps, c'est notre choix, puis à un certain niveau, s'il y a une femme qui réalise que, Seigneur, la douleur, c'est trop elle ne ouais. peut plus supporter ouais. cette douleur-là et elle ne veut plus la supporter, mais elle n'a pas vraiment d'accès concret, tu sais, il n'y a pas l'épidurale en maison de naissance. Ouais, on, même si en chemin mané, vraiment, ok, gars, yeah, je ne suis plus capable, c'est, c'est trop pour moi, mais là, elle n'a pas accès à l'épidurale fait que c'est sûr que ça, ça peut être un, un des avantages aussi que <rire> faut que tu assumes, donc, ouais. A à Z, tu sais, il n'y a pas ouais. l'inconésie, parce que tu n'as carrément pas l'option pour te soulager, là, en maison ouais. de naissance.
1: Je dirais que ça pourrait être aussi un avantage parce que moi j'aimais le fait que ce soit même pas dans les choix comme ça je peux me tu sais mentalement me dire ce n'est pas un choix. Ouais. Tu sais fait que j'avais pas j'avais pas tout le temps ça dans le dans le, dans, dans dans mon esprit de comme ouais. ouais, je pourrais peut-être avoir la clé je pourrais peut-être avoir. Tu sais mais... y avait ça que je trouvais quand même un avantage de faire comme non, ce n'est pas un choix puis euh, tu comme pour mon dos, ils ont, ils ont fait des papules d'eau ouais. qui étaient vraiment comme, géniales comme soulagement. Là, ça a vraiment bien marché. Fait que c'est, j'imagine que ça dépend pour certains types de personnes. Ouais. Il y
2: en a que c'est un des avantages, puis ouais. il y en a d'autres
1: que c'est un avantage.
2: Oui, ben euh, Pour avoir. Quand j'ai accouché à l'hôpital, euh, je, je l'avais mis dans mon plan de naissance, évidemment, que je ne voulais pas accoucher avec l'épidurale, Puis elle me l'a demandé à un moment donné. Euh, comme toute femme qui accouche, à un moment donné, j'ai dit, je suis plus capable. <rire> <a> breaking point. <rire> je, je pense qu'on l'a tous dit une ouais. fois dans notre accouchement, oh, plus là. Qu'une. <rire> <rire> au moins là. Puis euh, l'infirmière a me regardé droit dans les yeux et m'a dit, est-ce que je comprends que ça veut dire que tu aimerais avoir l'épidurale? Les oh. couteaux dans mes yeux ouais, à ce moment. <rire> <rire> um, puis. 15 minutes plus tard, ma sage-femme est arrivée et je n'ai pas eu l'épidurale, mais je n'y ai pas pensé. Une fois, en maison de naissance, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Il faut dire que mon deuxième accouchement a été vraiment, vraiment plus rapide, ouais, mais okay. plus rapide, je pense que Douloureux, ça veut en généralement ouais. dire plus intense, ouais. mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Là. Ok. Ouais. Ouais, ça doit dépendre encore une fois de tu vois, moi, chaque
0: j'ai
1: chaque accouchement. Là. Moi, je l'ai verbalisé, mais juste pour pouvoir me faire prendre un petit peu mon job. J'étais <rire> 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 comme, là, là, je pense que je prendrais l'épidurale là. Puis il m'a dit, non, on ne peut pas, il faudrait être, être transféré à l'hôpital. Puis j'ai fait... OK.
0: <rire> c'était juste pour le dire. Oh mon Dieu, mon Dieu, je me souviens, tu sais, vers la fin, là, j'étais dans le bain puis j'étais plus capable. Moi, j'ai été euh, provoquée sous pitocin aussi. Oh, ben, non, boy! Oui. Une... une douleur, vous dites? J'étais vraiment, après ça, j'étais inconsciente dans le bain puis là, je commençais à parler d'épidurale puis entre chaque contraction, je rêvais que j'avais l'épidurale puis j'imaginais oh. la sensation. Non! fait ouais, que je commençais à dire ça. Puis l'infirmière, elle m'avait dit quelque chose que j'avais aimé. Elle avait dit, tu sais, toutes les contractions finissent par passer. Oui. Finissent oui. par arrêter. Oui. Puis psychologiquement, ça m'avait fait du bien. Puis là, moment donné, je commençais vraiment à dire, ok non, c- 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 vocal. Là, je la veux. <rire> même mon chum, me comme, ben non Rose, t'es pas ça. Hey man, je commençais vraiment à être un peu agressive. Puis en même temps, le médecin rentre, puis là, m'entend. En Hurler ma vie. Puis elle a dit, ouais, mais semble qu'à à, à, sonne, tu sais, bien avancé bien on va la checker", puis je t'ai rendu à 9.
2: Ouais. Ah. ah ouais.
0: Fait que là, c'est, c'est pour ça, tu sais. Fait qu'au point que je voulais l'épidural, c'est que là, j'étais juste, <rire> j'étais rendu au bout. De ouais. toute façon, mais ben, je pouvais plus, il était trop tard. Mais quand j'ai su que j'étais à 9, ben, yes, ça va sortir. J'en voulais plus d'épidurale tu sais, je pensais ouais. plus. Mais, 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 ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'effectivement, ça trotte dans la tête. À l'hôpital, tu sais que ça reste accessible c'est une possibilité. jusqu'à un point. effectivement.
1: Oui. Euh, c'est sûr, comme des avantages, ils ne suivent pas les grossesses à risque. Oui. Ouais. fait que c'est un des avantages. Ils n'ont pas énormément de place, donc mm-hmm. ça ouais. se peut qu'on fasse une demande, qu'on soit jamais répondu. Il euh, n'y a pas... Ben, ça on, le, on l'a mentionné, le sais sur place, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de salle d'opération... Mm-hmm. C'est, c'est ça. <rire> ouais. Ils ne peuvent pas poser de diagnostic non plus. Donc, automatiquement, qui ont des questionnements sur quoi que ce soit, il faut toujours être référé, même pendant la grossesse pour comme, des affaires anodines. Mm-hmm. Comme moi, je, c'était des saignements. Fait que juste pour aller vérifier, ben, il a fallu que je sois transférée. Okay. Fait que là-dessus, euh, c'est ça, il y a un petit peu de... de, de, de de, de 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 voyagements puis de de, 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 de changements euh, moi ce que j'ai trouvé aussi mais est-ce que c'était un add-on avec la période dans laquelle j'étais c'est qu'il y a beaucoup de roulement de personnel à la maison de naissance j'ai eu je pense que j'ai changé trois fois d'équipe de sage-femme
2: oh ok ouais, toi moi, tu l'as eu beaucoup
1: je l'ai ouais. vraiment beaucoup puis ça je trouvais ça difficile parce qu'à chaque fois tu sais je voulais mon lien avec ma sage-femme je voulais tu devenir à l'aise puis tout puis je changeais, puis il y a des fois que, comme, j'ai même pas été avertie, là, c'était comme ouais. « Bonjour, c'est moi qui vais faire ton suivi à partir de maintenant. » Quoi? Ouais. Tu sais? Euh,
0: un peu comme à l'hôpital, ouais. quasiment, le... Oui, c'est ouais. ça.
1: Fait que ça, j'ai trouvé ça comme vraiment, vraiment moyen, comme.
2: Mm-hmm. Mais ça, encore là, je pense pas que c'est habituel. Ouais, euh, c'est moi, ça, moi, je, je sais pas. Moi, j'ai switché pour, euh, pour Artemis. J'ai switché une fois parce que j'étais avec la même dans la même équipe que toi. On était ouais. enceinte en même temps. Mais un coup, j'ai switché. Je suis restée avec les deux mêmes sages-femmes jusqu'à la fin. Euh, puis ma première grossesse, j'ai eu le même les deux mêmes sages-femmes du début à la fin. Okay. Fait, mais effectivement, pour de vrai, tu m'en parlais. Puis c'est ça. ça un c'est... peu découragé pour toi. Là. Puis tu sais. Je suis vraiment
1: contente, par exemple, parce qu'à la fin, j'ai eu une sage-femme que je, je capotais, je l'adorais, tu sais. Fait que j'étais vraiment. Tu sais, au final, ça a bien fini, mais tu sais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de, 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 de va-et-vient là-dessus que je trouvais mm-hmm. comme un petit peu, euh, peu plat pour ce qu'on on s'attend. Dans le fond, c'est qu'on a ouais. des attentes quand on est avec des sage-femmes. Ouais. Tu sais, avec un médecin, ça m'aurait probablement pas fait le même effet. Mais avec sage-femme, on dirait que là, j'étais comme, ben là, je suis posé m'habituer à doel là. <rire>
2: Il y, a, ouais. il y a peut-être un autre petit point là, euh, à apporter. Là, les... Je sais pas si toi, tu en as eu des stagiaires. Euh... J'en ai pas eu. Moi, j'en ai eu avec mes deux suivis. Puis, tu sais, le, le typique, euh, voulez-vous avoir des, des, des stagiaires à votre accouchement là, qui demandent souvent à l'hôpital? Puis là, tu as ouais. la classe qui rentre. Là. Oh mon Dieu! <rire> <rire> Mais en maison de naissance, c'est pas du tout pareil. Tu as une stagiaire qui est t'as signé à une sage-femme. Okay. Puis là, elle a fait le suivi. Si tu t'acceptes, bien, elle, elle va être avec la sage-femme à tous tes rendez-vous. Okay. Et là, en observation, mais les sages-femmes, de, dépendamment de son combien de stage, bien, mm-hmm. ils, ils leur font faire de plus en plus de choses. Mais concrètement, moi, de la façon que je l'ai vue, euh, sur, honnêtement, surtout sur la deuxième, parce qu'elle était, était vraiment bonne. Elle avait de l'air vraiment à sa place. Puis je pense qu'elle était dans un stage quand même avancé c'était comme une deuxième sage femme, mm. elle avait vraiment un, 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 un suivi qui était, qui était le fun là. ok ça fait que une approche le fun puis comme vraiment personnalisée puis je me suis attachée à elle au, presque autant qu'à ma sage femme, oh. fait que ça c'est quand même le fun pour ça ah
1: oh, ok ah oh, c'est cool, je, je, c'est, euh, tu vois on me l'avait demandé puis j'avais dit oui, ouais. mais euh, je pense que c'était avant, un changement. <rire> fait que finalement, je ne l'avais pas eu euh, le stagi- la, la stagiaire, probablement. Là. Il y a ouais. beaucoup plus de femmes. Oui. Puis, euh, justement, pendant, euh, pendant notre pause, on parlait là, de, de l'attachement là, avec la sage-femme. Ouais. C'est les sages-femmes qui font le suivi post-accouchement. Mm-hmm. Oui. À, mon Dieu, deux jours, deux semaines, six semaines, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis, euh, 24 heures aussi. Après je les avoir eus pendant l'accouchement, là, l'attachement est tellement fort. Tu sais, même si j'ai pas eu tout le long de ma grossesse, ma sage-femme, là, quand que je la voyais arriver, là, c'était le Messie, mmh. ouais. J'ai comme, allô, comment ça va? Tu sais, <rires> j'ai comme, regarde mon bébé. <rire> tu sais? Puis sont son extraordinaires là, tu sais, la façon qu'ils manipulent le bébé Puis tout. Tu sais, il y a vraiment comme un, un gros lien qui se fait après l'accouchement. Là. Ça ouais. doit être les hormones de l'accouchement qui font ça, je sais pas, là. On et les hormones pas... passe partout Ah,
0: <rire> <rire> oh, génial! Euh, moi, j'aurais le goût, parce que là, on a parlé quand même de plusieurs affaires. Euh, de... <rire> je vous ai préparé un petit vrai ou faux. Ça oh. oui. qu'on va tester, vous connaissez. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que, là <rire> vous êtes bien placés pour répondre. En même temps, ça va être peut-être pour les... nos auditrices et auditeurs. Euh, donc, Premier vrai ou faux? Les services de sages-femmes sont payants. Ben, faux! Faut. Donc, les services de, cha- de sages-femmes, je le rappelle, font partie intégrante du réseau public de la santé. Euh, les coûts sont vraiment entièrement couverts par le régime de l'assurance maladie du Québec, tout comme les suivis là, avec les médecins qui sont en hôpitaux. Euh, OK! Deuxième question. Les doulas sont des sages-femmes? Faux! 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 Donc, on n'a pas abordé encore la distinction, justement, avec les doulas. Euh, les doulas, qui sont aussi appelées plutôt des accompagnantes à la naissance, offrent vraiment un soutien informatif, puis aussi émotionnel dans la période périnatale, mais elles ne peuvent pas poser d'actes médicaux, ni effectuer les suivis de grossesse. Fait qu'il y a quand même une, une distinction importante à connaître là, entre les sages-femmes et les doulas.
1: Euh, j'ajouterais même que tu pour les, 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 les femmes qui n'ont pas accès à la maison de naissance, une doula, ça peut vraiment faire comme un bon, un bon lien avec ça, parce que les doulas sont souvent extrêmement bonnes dans tout ce qui est accouchement physiologique puis tout. Là. Mm-hmm. Fait que si l'accouchement physiologique, c'est vraiment quelque chose de super important pour vous, puis que vous accouchez quand même avec médecin et hôpital... Euh, je vous dirais, go, go la doula.
0: Oui, vraiment, très oui. bon point. Ce qui est à savoir aussi à la, avec les doulas, par contre, les services ne sont pas couverts. Oui. Non, c'est euh, vrai. Et c'est vraiment un rôle complémentaire à la, à la grossesse. Puis les doulas, ils se limitent vraiment à l'accompagnement, donc il n'y a pas de responsabilité professionnelle. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un petit point aussi à mentionner. Euh, OK, je reviens avec que les sages-femmes, vrai ou faux, on suivent une solide formation universitaire. Vrai! Oui, vrai! vrai exactement. Fait que la formation universitaire, a dure quatre ans et demi. Elle est faite par l'Université de Québec à Trois-Rivières. Puis c'est plus de 2300 heures de stage clinique. Fait que vous parliez tantôt c'est des long, stages, ouais. là. Fait que c'est vraiment beaucoup qui sont effectués à la naissance et en centre hospitalier, puis en milieu communautaire aussi. Euh, fait que c'est, c'est, c'est sont, sont bien formés, nos chères sages-femmes. Euh, je n'ai pas accès à l'épidurale si j'accouche avec une sage-femme.
2: Ben, euh, en, en maison de naissance, En non. maison de naissance, non. <rire> en centre de <À> <rire> oui.
0: Exactement, fait que c'est vrai et faux. Euh, la sage-femme personnalise la préparation à l'accouchement en tenant compte des besoins des futurs parents qui souhaitent euh, un accouchement physiologique ou... Dans la plupart des cas, euh, donc c'est sûr que en maison de naissance c'est non, mais si jamais la, les parents, la maman en fait, souhaitent vraiment un soulagement pharmacologique avec l'épidurale, ben mais là il va pouvoir avoir le transfert en centre hospitalier et que la sage-femme va pouvoir suivre aussi. Euh, ok. Après une césarienne, un suivi sage-femme n'est pas disponible. Faux. Toi qu'est-ce que tu dis? Ouais faux. Dépendamment Sauf si tu eu une césarienne <rire> Donc, faux! Euh, règle générale, un accouchement vaginal après une césarienne qui est appelé AVAC euh, sous les soins d'une sage-femme est possible parce que ça fait partie de son champ de pratique quand même. Fait que la sage-femme discute avec la femme ou la personne qui accouche de ses besoins, des différentes options offertes et des critères justement qui vont favoriser là, l'accouchement vaginal après césarienne. Euh, une petite dernière! Choisir l'accouchement à la maison est plus risqué.
1: Ouh! Dans ma tête, ben... oui, mais non, j'imagine non, que pense... la réponse est non. Je pense que
0: non effectivement, la réponse, c'est non. Euh, donc, c'est faux. Il est vraiment largement démontré que l'accouchement planifié à domicile est autant sécuritaire qu'à l'hôpital, pour une personne, évidemment, en bonne santé, avec des grossesses ouais. normales et non à risque. Hmm. Euh, la sage-femme, dispose de tout l'équipement, comme tu disais tantôt, médical, nécessaire qu'avant va amener, et évidemment, les compétences requises aussi pour assurer la sécurité pendant l'accouchement et en postpartum immédiat. Euh, elle est vraiment formée pour agir en situation d'urgence ou lorsque la situation requiert un transport aussi vers un centre hospitalier au besoins toujours.
1: Oh, Full intéressant. Euh, l'autre chose aussi que je voulais rajouter, les sages-femmes sont formées pour accoucher en siège aussi. Sauf que, ah! son poste, son, dans le fond, ils ne peuvent pas accoucher en siège s'ils savent d'avance que le bébé est placé en siège. Okay. Mais si à l'accouchement, pouf, c'est un siège, ils sont formés. fait qu'ils peuvent accoucher très ah, bien en siège. C'est extraordinaire ça. Oui. Ouais normalisons les accouchements en siège, mesdames et messieurs.
0: Oui, on pourrait faire un, <rire> un épisode là-dessus. <rire> 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 um,
1: t'avais-tu d'autres choses?
0: Non, moi, ça finissait mon petit vrai ou faux. C'était vraiment juste un petit récapitulatif des données qu'on a, qu'on a discutées aujourd'hui.
1: J'aimerais ça qu'on finisse avec Laurence. Comment, dans le fond, t'as eu deux suivis. <rire> ton deuxième, comment ça s'est passé? C'était quoi les, les, les différences, dans le fond, avec ton premier, qui a été finalement l'accouchement en hôpital avec suivi médecin, mais avec ta sage-femme, tu sais, puis la, la, t'as accouché en maison de naissance, dans le fond, ton deuxième?
2: Ta ouais. deuxième? Dans le fond, euh, ben c'est ça. Ma deuxième grossesse, c'est vraiment passé euh, à... <rire> À la hauteur de mes attentes, j'aurais envie de dire. Comme comme ce que j'aurais souhaité de ma première grossesse suivie en maison de naissance, du début à la fin, avec l'accouchement en maison de naissance. Fait que vraiment, là, j'ai pu vivre l'expérience que je souhaitais vraiment vraiment vivre. Euh, grossesse s'est super bien passée, euh, sauf là, on parlait de, de bébé en siège. Euh, effectivement, euh, moi, un petit peu... Euh, vers la fin de la grossesse, j'avais un bébé en siège. Okay. Consultation euh, consultation à l'hôpital automatiquement. Parce que comme tu disais plus tôt, euh, pas de, ils, ils font pas de diagnostic. On <rire> que le bébé avait de l'air en siège. va falloir passer une échographie. Puis, il va falloir voir ce que le médecin en pense. Euh, là, il était question de me faire la, 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 man, la manœuvre de, de, de faire tourner le bébé. Mm-hmm. Euh, mais ils ont dit, on va attendre à 37 semaines parce que ça peut déclencher l'accouchement. En attendant, je suis allée deux fois en acupuncture mm-hmm. et la deuxième fois euh, a été efficace. Yes! Oui! Ouais, le, ouais, ouais. le bébé s'est retourné. Euh, puis, euh, ouais, à partir de ce moment-là, moi, j'avais un bébé qui. Euh, qui était bien dans mon ventre et euh, <rire> qui ne voulait pas descendre donc ah. euh, on m'avait tout dit Laurence puis même ma sage-femme s'était trompée là-dessus elle avait dit je suis sûre que tu vas accoucher d'avance c'est ton deuxième euh, mais non j'avais hâte d'accoucher finalement j'ai accouché à 44 mmh. jours je pense oh. fait que, ça 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 l'a pas dépassé énormément mais euh, à partir, quand, à, ouais, partir à partir de, de la 30, date. À partir ouais. Là, chaque jour était tellement long. Ah, c'est euh. fou, hein? Et, euh, <rire> ben là, euh, ouais. Mon chum est euh, drummer. Il fait partie euh, d'un <rire> groupe. Et puis j'accouchais, euh, ma date prévue d'accouchement était à la Saint-Jean-Baptiste, quand il <rire> y avait un spectacle. <rire> mm-hmm. Puis ma sage-femme, en voyant que je n'accouchais pas, elle a dit « Laurence, ton bébé attend euh, au spectacle de ton chum pour accoucher. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> non! Fait que... Fait Mon chum a euh, fait son soundcheck et puis, la, la veille, on était allé se promener parce que je me disais, faut, faut, faut que ça se passe. Moi. Puis... Euh, j'avais eu une journée très tranquille, à peu près pas de contraction, tout allait bien, puis je m'étais dit « on va prendre la journée relaxe. tu sais, il y a un on show sur... ce soir, on va essayer d'étirer à demain. » Contraction commence! Trois minutes plus tard, deuxième contraction! Oh boy! <rire> <rire> Et ça. Ouais. Puis c'était des, 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 des bonnes contractions qui duraient longtemps. Fait que euh, j'étais euh, avec ma sœur et ma belle-soeur, on s'était dit « on va se faire une soirée de filles <rire> ». Fait que, euh, ouais, j'appelle, je, je m'en vais prendre un bain pour vous, essayer de calmer la patente, puis je me suis dépêchée à aller dans le bain parce que je voulais vraiment, oh j, oui. j'espérais que ça stoppe. Ça l'a pas stoppé, <rire> c'est devenu super régulier, j'ai appelé ma sage-femme, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « vite, 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 tout de okay. suite maison de naissance ». Fait que là, j'appelle mon chum... Qui est en train de souper entre le soundcheck et le spectacle, et qui me dit jai tout le temps de me finir de manger <rire> <rire> Fait que non, non. non. <rire> puis, euh, euh, on est parti, puis euh, ma belle ma sœur ma soeur, qui capotait, là. Honnêtement, moi, j'avais des contractions, et puis c'était rough, là. C'était oh. vraiment intense. Oh my puis, God. tout ce que je me disais, c'était mais c'est juste le début ah, parce que ouais, je me souvenais comment ça avait été long mon premier accouchement ouais. Là, tu te dis- là, attends, je attends, disais je m'étais déjà rendu low, là ça va être ça c'est juste le début là ça va empirer encore là oh my god ça fait mal j'avais oublié que ça faisait oh, mal comme ça oh. <rire> puis euh... On arrive à, à la maison de naissance, puis je me souviendrai toujours de la vitesse à laquelle mon chum, parce qu'on est arrivé à la lumière, chacun de notre bord en <rire> même temps, puis mon chum qui a, genre, roulé en malade pour tourner le coin parce qu'il avait peur d'arriver trop tard. <rire> que, ah, c'est euh, bon! Ouais, finalement, il est arrivé deux secondes avant moi, puis euh, sage-femme qui sort à, de la maison de naissance avec la chaise roulante, puis moi qui fais juste, qui se lève, puis elle l'a vu dans mes yeux, puis elle a dit... Tu sens-tu la tête de ton bébé, là? Oh my God! Euh, pour de vrai, elle que ça s'en venait vraiment rapidement. Puis, la tête de bébé était pas là, là. J'étais pas rendue là, là. J'ai, 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 je suis rentrée. Wow. Mais là, moi, dans ma tête, là, j'étais à 3, probablement, 4. Elle me dit, hey, t'es rendue à sept! <rire> Waouh! Fait que là, mais ça arrive souvent que les deuxièmes bébés sont vraiment plus rapides que les premiers. puis mais ça, c'est euh... très rapide, là. Oui, oui, oui. Au final, je suis arrivée à la maison de naissance, je pense qu'il était 7h30, 8h, puis à 10h, j'avais accouché. Oui, mais c'est, c'était vraiment intense, mais honnêtement, c'était, c'était drôle parce que, tu sais, on rentre... Ben, on rentre. Moi, je n'ai pas rentré les choses dans la maison de naissance, <rire> mais mon chum, ma sœur, ma belle-sœur rentrent les trucs, puis euh, mon chum avait oublié quelque chose dans l'auto, puis là, en fait, il avait oublié la musique, Ok. puis euh, moi, je voulais la musique, mm-hmm. Mais il n'y avait pas le temps de juste se rendre à la porte, puis je l'appelais, je Phoenix! » Parce que c'était lui qui me faisait, mais, oh, euh, lui ben qui me faisait oui. le point de pression dans le dos. Puis honnêtement, il était vraiment bon là-dessus, puis quand c'était quelqu'un d'autre qui faisait ce ça point de pression-là, pas. ça fonctionnait pas. Huh. Fait, que, euh, fait que... ouais, il, il, il a couru entre deux contractions pour aller chercher le téléphone. Il l'a rentré, il est venu me faire mon point de pression. Après ça, il est allé brancher. Après ça, il est venu me faire un point de pression. Puis après ça, il, il, a, il a choisi m- la musique. <rire> Wow. Mais euh, mais, ouais. mais l'accouchement s'est tellement bien passé, on était, on était bien, puis euh, je, je, je m'étais préparée mentalement, à, il n'y aura pas d'épidural, puis tout mais je pensais pas à quel point est-ce que ça se passerait euh, pour l'avoir vécu une première fois, là, d'arriver la deuxième fois, puis vraiment, Mindy, sur, je prends une contraction à la fois, puis je l'ai verbalisée à chaque contraction que j'avais. J'ai dit à voix haute, « OK, on y va. » Ou genre, « Je suis capable. Wow. » À chaque contraction. Puis honnêtement, ça m'a tellement aidé. Puis entre les contractions, on niaisait. Oh my God! Wow! Genre, ça,
1: souvent, les sages-femmes me disent, « Ça, c'est les accouchements qui se passent le
2: mieux. Ouais. » Oui. Honnêtement, là, c'était ça, c'était complètement fou. Puis, euh, puis tu sais, je me souviens, là, honnêtement, avoir fait comme, « Oh my God, que ça se passe bien! » Entre deux contractions. Hmm. Wow. Fait que, euh, pendant les contractions, ça faisait mal, hein, s'il vous plaît, là, on va mm-hmm. se le dire. Puis c'était pas c'était pas la joie, mais de, de j'ai réussi à garder le focus et le mindset de je suis dans la contraction, ça va passer, bébé s'en vient, bébé s'en vient, on respire, ça va bien aller, puis passer à la prochaine. Puis probablement que si j'avais eu un accouchement de 6, 7, 8 heures, ça, ça l'aurait ça serait venu à être difficile, mais c'est pas arrivé là comme ça. T'as pas eu le temps d'avoir beaucoup de phases dans non. ton accouchement. Non, c'est ça, là, quand est venu le temps de la pousser, comme je disais, tu sais, mon bébé, il voulait pas s'engager. Même à l'accouchement, il était, il était descendu, mais pas tant que ça. Fait qu'il y avait la poche des os avant, puis là, il avait peur que quand elle, quand j'allais perdre mes os, que le cordon passe avant. Mm-hmm. Fait que ça l'a fait en sorte que j'ai pas pu. Euh, j'ai pas pu comme tester différentes positions. Elle m'a dit « Je m'excuse, là, mais il va falloir que tu restes couché okay. pour, euh, pour être sûre. » Mais dû au peu de temps que ça l'a pris, j'en, j'en ai pas souffert, mettons. Je, ouais. j'ai, ça, ça, ça a bien été. Mais quand mes os ont, ont, ont percé, la poussée a commencé, ça n'a pas été long que le cœur du bébé a droppé parce que le cordon n'a pas passé avant, mais il était comme... Euh,
0: Collé, ouais,
2: frôlé comme la tête, fait que ça a comme bloqué un petit peu. Bien là, tout de suite, ils ont, j'ai entendu, on appelle l'ambulance. Puis là, c'est à ce moment-là, honnêtement, j'ai pensé à toi. Puis là, j'ai fait, c'est pas vrai que je me tape une ride d'ambulance. <rire> pas <rire> maintenant, non. Pas comme Steph. <rire> non. C'est juste à ça que j'ai pensé à ce moment-là. Puis là, une sage-femme, encore une fois, à deux pouces de ma face, qui me dit, ton bébé va pas bien, il faut que tu le sortes maintenant. Et là la maman ours en moi qui est sortie ouais. et deux poussées plus tard, bébé est né. L'amblance a pas eu le temps d'arriver.
0: Waouh.
2: Ouais. C'est ouais. vraiment. Mais la 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 je me suis pas rendu compte du moment entre lequel j'avais juste une sage-femme qui était très tranquille avec moi à après avoir accouché, c'est là que je me suis rendu compte que ils sont huit, là. Oh! Vraiment, le, le quand il arrive quelque chose, ils prennent tout le monde puis ils sont... Mm-hmm. sont puis, puis mon chum le dit, là, à l'hôpital, ça courait comme des poules pas de là, Chacune avait vraiment son rôle très précis hmm. puis comme ça a passé comme si de rien n'était. Ils sont vraiment une bonne équipe. Oui. C'est vrai que ils travaillent chaque, bien chacune ensemble. savent quoi faire. Oui. Genre. Ouais.
1: comme, ils ont vraiment ce côté-là aussi que souvent ils se consultent en dehors de la chambre. fait que ouais.
2: Quand ils rentrent, là, c'est comme, pa papa, papa. Pa. <rire> oui. Puis tu pas le temps de voir quoi que ce soit. Là. C'est juste, ouais. tout, tout. Est... Puis vraiment, là, la sage-femme qui était, qui était avec moi, là, je l'avais jamais vue de ma vie. Il y avait, y avait ma sage-femme principale qui m'accouchait. Mais comme vraiment, là, ça a été comme, elle était en charge de rassure-la, puis aide-la dans ton sa poussée, puis mm-hmm. comme vraiment, là, faut qu'elle... Faut qu'elle puis elle, elle a pris ce rôle-là, là, comme, comme une championne. <rire> Parce que vraiment, là, c'est... c'est wow. ça, c'était, c'était efficace, puis l'espèce d'énergie que tu disais, là, c'était pas... Euh, c'était, c'était vraiment un « t'es capable, vas-y, Laurence, pousse », c'était pas un, un moment de panique de « vite, c'est... vite, vite, faut que ton bébé y sorte maintenant, là okay. ». C'était comme, ils c'est me un, l'ont dit une fois. Je te, te regarde fois. dans les yeux,
1: là, pis comme, je sais, là, tu vas le sortir à la prochaine poussée. Oui. Je sais que tu vas le faire.
2: Oui. C'est comme, c'est, c'est
0: puissant, là. Oui. Solide.
2: Oui, ben, fait que vraiment, là... C'est plus
0: efficace que vite, 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 vite que là, tu vas ouais. à paniquer, puis à pousser, tout croche, là. Non, oui. c'est
2: ça. puis ben, euh, après ça, euh, bébé, euh, tout va bien. Il vérifie son cœur, tout est beau, il le met sur moi, pis tu sortes oh, de la wow. chambre. Oh, my de ton moment avec ton bébé. Vraiment, là, il te laisse tranquille. Puis le placenta, il fait est sorti comme... de... Ah, de... oh, mais le placenta a pas niaisé à ce moment-là. OK. Fait comme, ils sont, sont restés... J'avais le bébé sur moi, puis le placenta a sorti. OK. Fait comme, ils ont géré ça, puis après, ils sont sortis. ça Mais ça a passé tout seul, là. C'était comme... C'était... ben OK, non, tout seul, non. Honnêtement, j'avais plus le goût de pousser rendu là. là. <rire> puis comme, il faut quand même pousser un peu. Puis j'étais juste comme... Ah, Je <rire> Mais Parce que j'ai poussé ma vie. Là. <rire> mais après ça, tu sais vraiment, qui te laisse ton moment tout seul, et puis que là, ils, ils te disent, Hé, hey Laurence, t'as pas souper, hein Qu'est-ce que tu aimerais manger oh. oh my God oh. Le repas de la victoire après, là. Habituellement, ils apportent par défaut un plateau de fruits. Là, ils m'ont apporté un plateau de fruits, mais tout de suite, ils me l'ont donné. Puis, on dit, mais t'as pas mangé, tu veux-tu de quoi de plus solide? Puis, genre, elle m'arrive avec un menu, puis j'ai, j'ai mon bébé avec moi, j'ai pas vraiment envie de lire un menu. Elle dit, j'ai, j'ai dit, qu'est-ce que tu me recommandes? Elle dit, le couscous au poulet, il est vraiment bon. Ooh. Mais honnêtement, là, un gros bol de couscous au poulet, là. Puis, il était genre wow. 10h30, 11h le soir, puis comme, elle était full contente d'aller me préparer mon souper, puis wow. comme. Oui, ça, c'est les. Euh, comment ça s'appelle? Les aides dans... néonatales. Les aides néonatales là, oui. qui sont comme. Un peu
1: comme, tu sais, comme si les sages-femmes, c'est comme les médecins, ben les, c'est comme les infirmières-ish. Mais ils
2: n'ont pas, pas de formation. Non, c'est ça, ils n'ont pas de formation. Ils sont vraiment oui. là pour, comme. supporter.
1: Pis supporter, puis s'occuper vraiment du côté, comme, préparer les lieux, oui. euh, ouais. faire la
2: nourriture, puis tout. Mais ils sont tellement fines. Puis ils <rire> oh, font ouais. de la bonne bouffe. <rire> oui. Fait euh, puis, tu sais, pour la nuit, après, les, les sages-femmes restent trois heures après l'accouchement, puis après ça, ils s'en, ils s'en vont, puis ils sont disponibles sur appel. Mais c'est l'aide néonatale qui est là. Puis, okay. si tu quoi que ce soit, mais ben, c'est elle que tu vas voir. En fait, c'est elle qui vient te voir honnêtement le son. Puis, s'ils voient que t'as pas, tout va bien, puis que tu pas envie d'être dérangé, ils vont pas venir réveiller ton bébé, puis te dire comme faut que tu allaites ton bébé. Là. ou t'sais, C'est vraiment là, c'est... c'est... T'es dans une chambre d'hôtel avec ton bébé oh, puis wow, euh, j'ai, j'ai, moi le bain j'ai pas eu le temps de le prendre pendant mon accouchement mais euh, T'as pu le prendre après après l'accouchement oh, être... avec le bébé oh,
1: ça doit être incroyable euh, ouais non, non mais c'est, vraiment c'est, le, fun. c'est
2: le, le bain le plus gros
1: que j'ai vu de ma vie là. Ouais. <rire> il est tellement gros là ouais. tu as de la place là-dedans là
0: Oh, wow! Mais wow. Quel, quel beau partage! C'est ouais. contraster, en plus, oui, avec la première ouais. expérience que tu as vécue. Ça a dû génial. tellement
2: guérir des choses dans toi, là. Ouais. Mais le, 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 là, je suis en paix d'avoir eu l'accouchement que, ouais. que je, j'aurais ouais. tellement souhaité avoir. T'sais. Mm. Fait que, euh, ouais.
0: Ah, ben félicitations! Mm. Merci oui. beaucoup de nous avoir raconté tout ça. C'est des, très, très... Des, 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 des beaux témoignages. Des moi, beaux vois, témoignages,
1: un super... Bel épisode, super mm-hmm. intéressant. C'est sûr qu'on est, des, on est un peu vendu, on va se le dire. Là. <rire> Mais, ouais. tu sais, si ça peut, ça peut faire en sorte qu'il y en ait qui, 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 qui entendent parler des sages-femmes ou que, que ça, 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 ça se développe un petit peu plus, qu'il y en ait plus pour que plus de femmes puissent être suivies, ça, ça serait génial. Là. Ouais. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous. C'était... Merci. Tellement intéressant ben, pour Merci vrai. à vous. <rire> Donc, on va prendre une petite pause puis on va vous revenir pour la conclusion.
0: les moments, c'était tout pour notre épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, on espère avoir réussi à faire peut-être découvrir pour certaines mamans là, les maisons de naissance, le rôle des sages-femmes aussi, euh, pour démystifier un petit peu là, tout ce qui entoure euh, la, l'accouchement un petit peu plus physiologique. Euh, c'est certain que si le podcast vous plaît, n'hésitez pas de nous suivre sur les médias sociaux et de liker sur les différentes plateformes de streaming.
1: N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, expériences. On adore vous lire, on adore vous vous entendre aussi merci laurence qui est là, je, je, hey, là c'est un vrai merci que je peux te dire pour notre, euh, notre merveilleuse musique ben, ça fait plaisir c'est ouais. vraiment magique t'sais, un petit euh, un petit in là euh, j'avais vraiment juste dit ça c'est la vibe que je veux puis elle m'envoie ça <rire> fait que vraiment c'était super euh, merci beaucoup à francis Le jones pour le montage et euh, sur ce à la prochaine Josette, les moments intuitifs. Bye bye.